0: Nu säger vi hej och välkomna till hyrespodden. Idag ska vi prata om hyresmarknaden och hur den har förändrats ja, men ur ett historiskt perspektiv. Kanske med fokus på de senaste hundra åren ungefär. Och för att göra detta har vi en gäst med oss som heter Martin Hoveberg. Hej Martin!
1: Tjena, tjena! Vem är du? Jag är Martin Hovberg jag är chefsekonom på hyresrättsföreningens riksförbund. Så jag sitter yeah. i Stockholm och jag är en talesperson helt enkelt i ekonomiskt politiska frågor. Och så leder jag en grupp utredare som tar fram rapporter på det bostadspolitiska temat i områden där vi vill påverka och vara extra synliga. Yeah.
0: Och så har vi Josefin. Hej Josefin.
2: Hallå, Christian. Hallå, Martin.
0: Du, du är taggad med svåra, svåra, penetrerande frågor, Josefin, eller hur?
2: Ja, väldigt penetrerande <laughs> frågor. Nej, alltså, det, det ska bra. bli kul. Det är ju ja. någonting som är väldigt intressant. Vi har väl inte haft någon så här historiskt perspektiv i några tidigare avsnitt, Nej, eller? Nej, jag tror, jag Nej. tror Så att, det här blir en liten historielektion.
0: Ja. Jag tänkte, jag tänkte vi får ju börja, för att kunna göra den här återblicken så tänkte jag att vi börjar med att beskriva lite hur hyresmarknaden ser ut idag. Va, vad är det för typ av hyresmarknad och hur regleras den? Alltså hyressättningsmodellen, hur ser den ut? Skulle du kunna börja lite med att berätta om det Martin?
1: Ja men absolut. Mm. Till att börja med då, så en sak som är viktig när man pratar om, om det här det är att veta att vi i Sverige har en sammanhållen hyresmarknad. Och det är närmast unikt i en internationell jämförelse. Tittar vi runt om i Europa så har man en marknad som är offentlig ägd, socialbostäder oftast. Och så har man en privat hyresmarknad och den är, den, är, den är då mer oreglerad inom citatecken. Det där kan variera mellan olika länder men i huvudsak så är den då mer av marknadshyresättning kan man säga. Och mindre besittningsskydd. Och så har man då en, en offentligt reglerad marknad som är väldigt reglerad istället då, och subventionerad oftast. Och i Sverige har vi valt en annan väg. Där har vi ju en och samma hyreslag oavsett vem som äger ägare. Det är samma besittningsskydd, det är samma hyresättningsmodell oavsett ägare. Så att allmännyttiga, som vi kallar det i Sverige då, offentliga ägda, och privata, de är på samma marknad. Och de tävlar så att säga om samma kundsegment. Det är inte ett segment för en och ett segment för andra. Mm. Och då har vi en, en hyresättningsmodell som också är unik för Sverige. En förhandlingsmodell, en kollektiv förhandlingsmodell. Där är parterna på hyresmarknaden som tar ansvar för hyresättningen. Och till sin hjälp för detta så har de då Och det är ett system där man ska sätta hyran utifrån en generell brukares preferens. Alltså den generella hyresgästens preferens. Så att det är någon typ av, av liksom marknad om man säger så. Men det ska också, men det är den generella hyresgästen, inte den specifika. Och så så parterna har att förhålla sig till unge, i allmänhet vad, man, vad en hyresgäster tycker är eh, liksom värt någonting. Balkong, eh, planlösning, läge och så vidare. Eh, så att man kan säga att vi, vi har ett mellanting mellan statligt regerat hyra och eh, marknadshyra.
0: Och det är det som då är förhandlad hyra?
1: Mm, mm det är precis. Bruksvärdeshyra som, som är satt i, i kollektiv förhandling. Yeah.
0: Du säger att det här är unikt om man ser ut ur, ur ett globalt perspektiv. Uh, svenska modellen är den sticker ut. Mm. Om du bara skulle göra en, en liten jämförelse kanske, med övriga mm. världen. Hur, hur brukar det se ut? Vad är, vad är liksom vanligast om man tittar
1: sig runt omkring? Ja, men, och, och det är svårt med globalt för att det, det, det skyller ja, okay. sig så väldigt får mycket. Snäva men vi det Europa, lite. vi tar Europa. Ja. Mm. för där kan man ju säga där finns det egentligen två i de länder som har som liknar oss eh, i Europa för det är inte ens alla länder gör ju det men om vi tar liksom västvärlden mm. eh, de västeuropeiska länderna då, då kan man säga att då, då, då skulle jag i alla fall dela in det i två olika typer av kategorier det ena eh, typen då, det är eh, länder som har en stor hyresmarknad där man har satsat på det hyra boendet. Och vad som är gemensamt för de länderna det är att man oftast har ganska uppstyrda regler. Man har ett besittningsskydd till exempel. Man har ett juridiskt besittningsskydd. Man kan inte bara veräka folk hur som helst. Man har en reglerad system för hur hyror kan höjas. Från ett år till ett annat. Alltså det finns en förutsägbarhet. I. Även om det kanske är mer marknadsorienterat än vad vårt system är. Så är det ändå inte helt oreglerat. Och här har vi då det här är ett typexempel Tyskland. Det tyska systemet är att man kan gå till domstol med en hyra och få en prövad. Man, kan, man har tillsvidare kontrakt, inte tidsbegränsade kontrakt. Det, det är fastställt hur mycket hyran får höjas från år till år och så vidare. Mm. Så, att, så att det är liksom en uppstyrt. Det, det är Tyskland, där bor hälften av alla invånare i hyrtboende. Så det är ju fler, fler än som bor i i Sverige. Mm. Där är det en tredjedel. Det är mm. andra andra land. Det är länder som har satsat på ägarboende. Det är ägarländer kan man kalla dem. Mm. Och de har oftast en väldigt mycket mindre hyressektor. För det är inte det man har satsat på. Man har försökt få in alla som behöver ett långsiktigt boende i det ägda boendet. Och sen har man oftast en liten social housing segment. Och så har man en liten privat hyressegment. Och då är det inte sällan att man bor liksom i andra hand hos någon annan. Och det är fullständigt oreglerat. Och man kan räka folk lite hur som helst. Så det är de två skolorna så att säga, i Europa kan man säga.
0: Och då skulle Sverige utgöra någon slags mellan variant av de här två skolorna?
1: Nej, i, i, om man delar in i de två, då är vi ju snarare i det här uppstyrda. Tyska. Ja, precis. Varför jag säger att den där, det är två olika mellanting jag har pratat mm, om här. Mm. Men i, i fallet, vi, 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 inte en statligt, vi har inte en statligt reglerade hyror och vi har inte eh, marknadshyror utan vi har ett mellanting i det avseendet. Yeah, yeah, yeah. Men i det här med fokus på om man har en uppstyrd marknad eller en oreglerad marknad då är vi definitivt i den reglerade marknaden. Det vill säga att mm. vi har massa regler för eh, att trygga besittningsskydd och så vidare.
0: Ja, men det är bra att du är tydlig, där. jag har antecknat här massa grejer är Ja men... fint.
2: Jo, du sa ju det här att, att hälften av de tyska bostäderna är hyresrätter. Uppfattar jag dig rätt där eller? Mm, mm. Ja, hur är det i, i Sverige? Hur, hur många hyresrätter har vi? och Har vi en, en brist på hyresrätter eller har vi tillräckligt med hyresrätter?
1: Ja, det är ungefär en tredjedel av alla som bor i Sverige bor i hyresrättet. Och de andra fördelas, ja det är väl ungefär en tredjedel, en tredjedel, en tredjedel på de, och alla upphovsformerna ägt, kooperativt och, och hyrt. Dem. Men det ser lite olika ut förstås i olika kommuner och ägande är mycket vanligare på i glesbygd. Bostadsrätten är mycket vanligare i storstäder och så vidare. Så det är lite, det, är inte så, det ser inte jämnt ut över landet. Så. Men, men rent generellt kan man prata i sådana termer. Mm. Och huruvida det var en brist, mm. då, då, det där kan man ju mäta på lite olika sätt. De flesta är ju överens om att vi har en bostadsbrist idag. Men att mäta bostadsbrist, det är inte alldeles enkelt. Vi har lite olika metoder för det och ingen av dem är jätte, jättebra. Det ena sättet är att, att helt enkelt fråga kommunerna om de upplever att det finns brist i sin kommun. Och det gör man i bostadsmarknadsenkäten varenda år det boverker smålgriden. BME kallas den i branschen. Eh, och eh, då senaste inrapporteringen som var då under våren 2020 eh, som publiceras på, i, inför sommaren varje år, då sa man att 212 av 290 kommuner eh, rapporterar bostadspris och det där har sjunkit de senaste åren. Eh, vi har ju mm. haft en liksom, drive av byggande eh, de senaste åren. Och i vissa kommuner så har det gjort att man då har fått en balanserad bostadsmarknad. Rapporterar de själva. Det är ju liksom inrapportering. Så det är ju den kommunen som då, som då gör en skattning av situationen. Mm. Så det är ett sätt att kolla på. Sen kan man kolla på bostadskö i storstäderna. Eh, där varierar eh, längden. Alltså hur många år du måste stå i kö för att få en bostad. Det kan ju också vara relevant utifrån någon sorts konsumentperspektiv. Och då varierar eh, Malmö är ungefär fem år. Fyra, fem år i genomsnitt och i Stockholm tror jag att det är tolv. Mm. Så, att, så att det varierar ju då mellan olika så att olika så att Men brist skulle man nog säga att vi har i samtliga eh, storstäder eller liksom regioner definitivt. Mm. Och uppenbarligen har vi det i 212 och 290 kommuner var det rapporteras in i alla fall. Sen hur allvarlig den här bristen är, det kan nog variera också väldigt stort. Mm.
0: Okej, okay, nu, nu har vi ägnat en hel del tid åt att, så att säga, beskriva nuläget här. Om vi nu ska försöka oss på den här återblicken av de här hundra åren som har gått. Hur, hur skulle du, det, det kanske är en, en svår uppgift, men kortfattat att dra hundra års utveckling Martin. Mm, mm. Kan, kan du liksom beskriva hur hyresmarknaden har förändrats under åren?
1: Ja, men, och jag tror att det första man måste göra när man gör det, ja. det, är, att, det är att tänka sig att det Sverige som finns för hundra år sedan går ju knappt att jämföra med dagens och därför kan vi inte heller vi kan inte applicera samma typ av begrepp knappt, som vi gör idag när vi pratar om bostadsmarknaden heller. Nej. För att vi, idag, om jag säger så här, de allra, allra flesta bodde hos privata världar. Då kanske ni tänker eller lyssnarna tänker att ja men Wallenstam och Stena och den typen av aktörer. Men så, det var inte den typen av aktörer som var dominerande då utan det var ju de som ägde någon kåk här och där. Mm. Eh, och man hade kanske en ganska, det var en ganska nära relation med hyresvärden. Det, liksom, det är den där snubben i höghatt eller i cylinderhatt som kommer och knackar på dörren och ska ha hyran. Liksom. Alltså det är ju mm. någonting helt annat. Mm. Eh, eller så bodde man inneboende hos någon som i sin tur hade något kyffe alltså det, det, det var väldigt, väldigt, en helt annan standard och en helt annat system mm. eh, och jag skulle säga att för att få bäst koll på detta så ska man nog läsa skildringar från den tiden. Läs liksom Mina drömmar stad eller liksom den typen av böcker. Då får man ju känslan av att det här är ju ett Sverige som är helt annorlunda. Och jag tror ja. att man måste ha med sig den känslan ja, lite ja. Igen, när man pratar om detta. För det är inte man ska handla.
0: komma ihåg att det fanns inga miljonprogram för hundra år Nej.
1: sedan. Precis, Nej. exakt. Och att det är liksom dragiga kåkar, det är dålig standard de är inte moderna det är liksom det är utedass och det är stampat jordgolv och det är liksom alla de där sakerna mm. och det, det är fullt med ohyra man bor otroligt trångbott och väldigt väldigt osäkert från en dag till en annan, alltså Eh, klarar man inte av att betala, då kommer man ut på gatan. Det, och man har inte samma typ av bågar. Idag är vi extremt mycket saker. Det hade man inte då och så vidare. Så alltså det, det, det är verkligen ett helt annat Sverige. Det ska man minnas. Mm. Eh. Och Det är någonstans i detta som liksom hyresgästföreningen bildas eh, 1915 eh, i Nynäshamn. Man har försökt det tidigare i olika, men, men det som är det längsta nu, 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 nu fortfarande liksom, eh, i kraftförening det är mm. Nynäshamn från 1915 mm. Mm. och några år senare så bildas hyresgästföreningen, Riksförbundet. Um, och det, det är ju kamp för bättre boendestandard och det är kamp för trygghet. Det är de två sakerna som är väldigt, väldigt viktigt. Att, att inte behöva gå från, från hus och hem från en dag till en annan. Men sen att få bättre boendestandard.
0: Yeah. Slippa det här stampade jordgolvet bland annat.
2: Mm. Och ohyran.
1: Mm. ohyran. Exakt. Ja. Exakt. Ja.
2: Så vad gjorde hyresgästföreningen då? Påverkade de lagstiftaren?
1: Det gör de ganska snabbt. Alltså vi, har, vi har ju liksom en, en väldigt fin tradition i det här landet av folkrörelseorganisering. Så att, att hyresrättsföreningen verkar ju den myllan. Det här är ju liksom tiden för arbetarrörelsen, för frikyrkorörelsen och, hyres och nykterhetsrörelsen. Alltså alla de där rörelserna, det finns ju god mylla för att organisera människor. Det har du gjort i det här landet i över hundra år. Mm. Så det är många som går med och som gör sin röst hörd på den orten där de är. Och vi mobiliserar även krafter då politiskt på riksnivå för att komma till rätta med någon, sorts, någon typ av lagstöd med sig. Och under första världskriget så lyckas man med det med två lagstiftningar. Det ena är hyresstegningslagen vilket i praktiken är att få till någon typ av hyresreglering. Och det får man med anledning av att det är krig, alltså det är det, det begränsade resurser, därför kan inte bostadsbyggandet få lika mycket resurser som i vanliga fall och därför så, så, så är det lättare att få igenom en, en hyresreglering. För man kan säga att ja, men vi vill inte att hyresvärden ska dra nytta av den här situationen som råder när det är en liksom rationering. Mm. Det, ena, det andra är besittningsskydd, att vi får faktiskt juridiskt skydd då, eh, 1917, eh, som gör att man kan inte väräka människor hur som helst. Eh, mm. Och det, är ju, det finns ju kvar än idag, det har utvecklats och förfinats, men det är ju där det börjar, kan man mm. säga. Att du kan, även om du äger någonting, så kan du inte göra vad som helst med det, eftersom det är någon annan som bor där. Och, och den är ju otroligt viktig, eh, rent historiskt som en landvinning för oss. Mm. Um, så att, och sen kan man väl säga att sen fortsätter det väldigt mycket, alltså den tidens folkrörelse får man komma ihåg, förlitade sig inte på staten på samma sätt som vi har kommit att göra senare varken när det kommer till finansiering eller till liksom att i, i, idag när, om människor är missnöjda med någonting, då tänker man att det offentliga ska kliva in och göra någonting alltså, skapa fritidsgårdar eller vad det nu är, på den tiden så var det ju inte så utan det var ju folkrörelsen som, som gjorde sånt mm. Och, och rörsen gjorde ju sånt. De var ju själva med och skapade fritids, fritids eller, eller fritidsaktiviteter för vuxna och barn och så vidare. Mm. Och har nu behövs det byggas fler bostäder. Då bildar man HSB, det som idag är HSB. Hyresgästerna spar- eller byggande kassa. Mm. Um, och så vidare alltså, Så den typen av, Man var ju väldigt do it yourself eh, Den här rörelsen Precis som alla andra folkrörelser var alltså man, man väntade inte upp att någon annan skulle göra det Utan man gjorde det själv ja,
0: Det var liksom innan hela den här men Nu pratar man då tidigt 1900-tal mm. Och sen byggdes ju hela det här Folkhemmet och det var ju Långt senare mm. Med stor statlig Apparat så att
1: säga. Mm. Exakt Ja, det är
0: svårt att tänka sig så långt tillbaks. Det mm. var inte riktigt hur du lyckas med det, men du har väl du var inte med på den tiden. Martin.
1: Nej. Du, du har inhämtat den. Ja, men en precis. Ormestans. Historia är ju intresser, äh, in, alltid intresserat mig och är, så ja. även i, på det här området. Men ja. och i, i takt med att man gör la, landvinningar så får man ju staten att göra olika saker. Men det innebär ju också att rörelsen kan ta ett kliv tillbaka på gott och ont, givetvis, för att så att Är man involverad i folks liv på det sättet Då blir man ju också en stark rörelse Så att där får man ju också välja så här, Är vi ute efter att, att unga ska ha En meningsfull fritid oavsett vem som gör det Ja men det är vi ja, men bra, Då är det ju bättre att det offentliga tar över det För då kan de göra det på ett sätt som, som liksom Kommer alla till dels kanske då Men är man ju ute efter att göra saker För att, för att stärka den ena rörelsen ja, Då är det ju synd att det offentliga Kliver in för då innebär det att man själv ta ett tillbaka. Givetvis har vi varit på den första positionen så därför har ju också hyresrättsrörelsen kunnat lusa sig tillbaka med när staterna och de offentliga kommunerna har tagit över och det gäller ju de andra folkrörelserna också. Ja.
0: Men, men den här då utvecklingen som inleddes där i början på 1900-talet, besittningsskydd, reglering, sen har den så att säga raffinerats, utvecklats under årtiondena. Eh, vad, vad är de största förändringarna som har skett om man säger, efter den här inledande
1: Just det. fasen. då I början på 20-talet så avskaffas ju husegenslagen. Då är det en annan majoritet i riksdagen. Och då får vi marknadshyror igen. Mm. Många tyckte ju att det där var ju en krigsåtgärd. Nu behövdes den inte längre. Och då, då fick vi marknadshyror. Och sen så har vi det till kriget, till 42. Mm. Då igen med anledning av kriget, så säger man att nej, men nu måste vi återigen reglera detta för att det, annars kan hyresvärden dra nytta av situationen eh, mm. under kriget. Så att det, det var liksom. Eh, krig har ju en tendens. Det gäller ju andra områden också att, att ge mer makt åt staten att, att reglera. Mm. Det blir en krigsekonomi, så att säga. Eh, som mm. Mer kommando. Och det gällde ju här också. Det som är intressant då efter kriget upphör 1945, det är att då har vi en hyresreglering som ligger kvar och det gör den ganska länge eh, och eh, parallellt med det så sker en utveckling där det offentliga börjar kliva in eh, allt mer i i, i, i i bostadsförsörjningen kan man säga. Det, vi har en utredning som jobbar helt otroligt utifrån våra perspektiv men en statutredning som jobbar i, i eh, 13 år, den bostadssociala utredningen från 33 till 46 eller om det är 47 till och med. 14 år. Och det är ju otroligt. Och det är, är myydal involverade. Det är, liksom, det är hela liksom det här intelligensen från den tiden. Socialmakatin, sociala och ingenjörskonsten. Och det, och det blir då efterkrigspolitiken. Det, den ligger i den utredningen. Det är stat. Det, det är Stora statliga subventioner, det är allmännyttiga bostadsföretag som ska vara för alla och inte bara för långkomsttagare. Det är unika som kommer in där. Du får också en kommunal markplanering där. Så planmonopol ligger också i den utredningen. Det är massa saker som vi får som vi sen tar för givet. Det ligger i den utredningen. Och det är det som bildar då grund för hela efterkrigspolitiken med den här ganska stora statliga involveringen i, mm. i bostadspaneringen. Och då får vi det. Så, så 45 eller 47 år eh, framåt, då blir det liksom den här. Då blir det ett väldigt, väldigt högt bostadsbyggande i Sverige. Eh, och det är offentligt orienterat och de allmännyttiga bostadsföretagen är aktörerna på marken som gör detta. Och de gör det med hjälp av statliga pengar.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Och hur länge sedan pågår den perioden då?
1: Ja, eh, väldigt länge får man ju säga. Alltså, mm. Men till och från, det ser väldigt olika ut. Under den här perioden så förändrar man de här subventionerna hela tiden för att man, man, det uppstår av avvarter, man får komma på nya sätt. Och så blir det, det, det följer det också konjunkturerna lite grann. Så att man får, eh, det, det är inte ett rakt, rakt streck kan man inte säga från 47 till eh, 91 när allt det här då förändras. Men jag återkommer till just den biten, men, men det är ändå, det, den röda tråden är ju en storstat inblandning i bostadsproduktionen med både finansiering och reglering och vi får också en väldigt, väldigt god bostadsstandard, det är också någonting man inte får glömma när man pratar om detta, mycket av den här politiken handlar ju om att vi ska liksom resa oss från smutsen, det vi pratade om tidigare Lortsverige, det är det vi ska komma ifrån Vi ska ha god boendestandard Och vi får bland världens bästa Boendestandard på grund av att vi har Ganska hårda regleringar på detta Där det som ska byggas Ska inte vara dåligt helt enkelt Det ska vara en hög lägsta nivå Och det, det gör man ju med de statliga regleringar då. Mm. Men sen på hyresfronten så parallellt med detta, när utbudet börjar komma igång, vi har en urbanisering, vi har ett utbud som byggs, det rivs mycket gammalt, eh, det vet man om man har gått igenom vilken eh, stadskärna i stad som helst, mm. så vet man det att ja, men det, är fort, det är mycket som har rivits. Eh, det är mycket liksom moderna byggnader, eh, men det där kan variera beroende på vad standarden var, vem som, eh, hur kommunledningen ser ut och så sådär. Men, men det var ändå det, ändå det som har skett. Eh, och så att utbudet är på väg att liksom komma i fatt behovet kan man säga. Och då funderar Socialdemokraterna i mitten av 60-talet att vi kanske kan ha marknadshyror nu. För att vi har ju de här allmännyttiga bostadsföretagen. De ska mm. bygga till självkostnadspris och de har statliga pengar för att göra det. Mm. Vi kanske inte behöver reglera hyrorna längre. Vi kan åtminstone ta bort den här statliga hyresregleringen. Mm. Mm. Det, och då är den på väg att införa marknadshyra men då vill gårdagens går folkpartiet nuvarande liberalerna, de säger nej men vänta nu här, vi kan inte göra detta detta kommer få, även om utbudet börjar komma med det här kommer få konsekvenser vi kan inte, det här kan vi inte tolerera mm. och då blir kompromissen så det, det är ju historiskt intressant här, va? men mm. så, kompromissen blir brukssverige-systemet. det är det vi får 1969
2: så är det alltså, gamla folkpartiet som vi har det att tacka för. Ja, ja, <laughs> okay. mm. ja. eh,
1: som inte ville ha liksom, en renodda marknadssystem eh, och ja, det är mycket intressant eh, historiskt ja. <laughs> detalj. Det var
2: där. nytt. Ja, var ja. Spännande. Mm.
1: Och, och det man kan säga då, 1969 eller 1968 det blir en allmän avreglering. För det som sker samtidigt det är att prisregleringen på ägtboende försvinner. Så det, det fanns pristak på det boendet innan det. Okay. Så det var inte de här auktionspriserna vi ser idag när, när folk budar på bostadsrätter fram och tillbaka. Det, det fanns Jag inte. Fanns en en in jajamän. jajamän. Okay. Men det tog man bort 1969. Eller man upphörde att förlänga det. För det skulle mm. helt enkelt förlängas. Det var också en krigskarleva. Eh, Så mm. att, det är en allmän avreglering. Eh, men den marknaden avregleras mer kan man säga då eh, mm. vuxadesystemet blir någon sorts mellanting mm. Mm. så det är ju en stor förändring som sker där i, i super talet
0: yeah. Yeah. Uh, och sen säger du att 90-talet det blir så att säga en, en uh, vad heter det sväng punkt, nej vad kallar man det vändpunkt vändpunkt tack Ja,
1: jag ska kort nämna bara att ja, parallellt med allt detta så har vi då utvecklingen för hyresrättsföreningen och hyresgästföreningens roll i samhället. Ja. Där vi går från att vara den här do-it-yourself-organisationen som fixar åt sina medlemmar till en, en väldigt militans, inte minst på 30-talet, lägenhetsblockader och sådana saker som vi idag är ganska långt ifrån vad som, som liksom ingår. I, i våran arsenal. Men då är det väldigt, väldigt vanligt med en hög grad av militans. Sen på 40-talet, då börjar vi liksom bäddas in i systemet istället. vi är vi med i de här eh, hyreskommittéerna som sitter och beslutar om den här statliga hyran. Där är vi med. Vi kommer med på en massa... Eh, vi vi, vi liksom bäddas in i den här svenska korporativistiska traditionen. Eh, där man är med... Där föreningslivet är med och tar ansvar för liksom, samhällsbygget. Där kommer vi in på ett helt annat sätt. Mm. och på 50-talet då började vi förhandla hyrorna med eh, SABO, alltså allmännyttans eh, mm. organisation yeah. eh, och, och sen på 70-talet eh, då kommer ju hyresförhandlingslagen och då blir det ju, då, då ska ju alla förhandla hyrorna med oss, också privata aktörer, så att, yeah. så att vi bäddas in mer och mer och mer i det här systemet och blir den här eh, ganska stora organisationen som har ett stort liksom, brett stort ansvar eh, och stort mandat. Det, det växer ju fram parallellt eh, med ja. detta. Under ja, men jättebra
0: att vi ger den bilden också från att ha varit helt fristående så att säga mm. utan fördelstaket till att bli nästan, eller bli en del av det. Mm.
1: Och det, det är just den här korporativa traditionen yeah. någonstans. Alltså vi, vi har fackföreningar som är med och administrerar A-kassan. Det är också väldigt ovanligt. Det finns några andra som har det. Men, men det är också en svensk tradition. Liksom. Att vi, mm. vi har starka folkrörelser och då, då, då får de vara en kanal. Eh, eller de bäddas in för att liksom, på något sätt ge demokratin större legitimitet. Och fler... Mm. Eh, fler liksom, touchpoints ute i samhället och mm. vi är med på det sättet också sen är mm. vi ju fristående, vi har ju våra egna pengar och så vidare men det är ju, meningsundtäkterna är det som finansierar oss men vi är med att ta ansvar kan man säga mm. det mm.
2: Men när fick hyresgästföreningen mandat att förhandla eh, allting då eller ja, <laughs> för du nämnde att, att vi hade förhandlat tidigare med eh, fastighetsäg, allmännyttan och sen efter då när var det då vi kunde förhandla med även privaten?
1: Eh, när, när det blev när det så att ja. säga, blev eh, det, det, det vi har idag, eh, mm. det är 1978, eh, okay. hyresförhandlingslagen. Då blir det väldigt uppstyrt. Eh, det är då vi börjar anställa väldigt många ombudsmän för att klara av allt detta. Eh, allt detta förhandlingsarbete. Men innan det hade vi haft det med allmännyttan i 20 års tid. Eh, men, men det här systemet som jag har haft eh, sedan 1969 ja, eh, och Hyreslagen då, eh, där bruksvärdesystemet ligger, det, det, efter det så kan man säga att det kommer liksom på plats på om på genom mm. praxis eh, och genom lag. Mm.
0: Okej, okay. är vi framme i 90-talet
1: nu? Då kan vi vara framme i 90-talet. <laughs> 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 Vad händer då då? Ja precis. Något avgörande. Om, om 47 eh, mm. och och den här utredningen är en det är liksom startpunkten för efterkrigstidens bostadspolitik mm. då har vi sen eh, nästa sånt stort skifte det är ju eh, bildregeringen 91-94 yeah. det är ju inte bara bostadspolitiken som förändras då, utan det är ju ett ganska stort skifte eh, där Sverige blir mer liberalt om man så vill alltså eh, vill inte regeringen eh, ta bort en hel del regleringar de öppnar upp för liksom, friskolor det är massa saker som sker med Sverige under de tre åren mm. eh, men en sån sak är ju att de här omfattande bostadssubventionerna som var en stor del av efterkrigstidens bostadspolitik de försvinner Yeah. Eh, och det är ekonomisk kris i Sverige eh, man tycker att det där är en lågt hängande frukt att plocka särskilt om man är en regering som ju tycker att staten ska inte subventionera eh, bostadsbostäderna överhuvudtaget mm. men, men det är också någonting som man inte kommer man kommer inte att märka det på en gång att, att effekten av det eh, visar sig först flera år senare när bostadsbyggandet dyker. Mm. Så att, så att, man ska också komma ihåg att vid den här tidpunkten Då var det bostadsöverskott i väldigt många kommuner mm. eh, Vilket gör att det här med bostadsbrist Det var liksom inte en, det, det var inte en fråga Så att, att fortsätta lägga enorma summor på bostadsproduktion Nej, det sågs inte som relevant just då Det var en lågt hängande frukt för en regering att plocka Som ville klara en ekonomisk kris Så kan man säga mm.
0: Men det är också intressant, jag menar, där kommer lite Josefins fråga in det här med har det funnits ett överskott av hyresrätter? Mm. Och då 91 var det ju så, som du sa. Alltså då, då var ja. det ju ingen direkt brist på det, utan då fanns det ju för mycket av det.
1: Ja, och även under 80-talet så är det ju mycket så. Eh, man får komma ihåg att vi har ju då, vi är ju knappt berört det nu, men miljonprogrammet är ju kanske den, den mest kända. Eh, konsekvenserna av, av svensk statlig efterkrigspolitik. Mm. För att då sa man att det ska byggas en miljon bostäder på tio år. Mm. Eh, och det var ju året 65-75. Och då blev det en viss typ av arkitektur där det har blivit liksom känt, eh, det man glömmer bort då är att det var väldigt, väldigt mycket småhus i detta och låghus också för den delen. Så det är ju det som är mest känt för miljöprogrammen, det är ju liksom höga hus i vad som nu är många gånger utsatta förorter. Mm. Men det där är ju en, en skev bild. Det har blivit en bild som har satt sig som är en men som inte riktigt stämmer. Men i vilket fall, det, det var ju en, en medveten satsning på att bygga bort bostadsbristen. Och mycket riktigt, det var ju det som skedde också. Yeah. Så, att, så att efter den genomför då har ju inte vi brist i Sverige förrän liksom 90-talet. På de alla allra flesta orterna. Och det här syns också, det, det finns en jättefin graf som jag har någonstans i min dator där, jag, mm. där, det, där det är liksom inrapporterat. Man har ju frågat kommunerna länge, har du bostadsbrist mm. eller inte? Och mm. då, då ser man det, det är överskott på väldigt många kommuner där under mm. 80-talet. Mm. Yes. Eh, så, så det är svaret på den frågan, ja yes. vi har definitivt haft överskott. Yes. Yes.
2: Så vi har alltså haft ett överskott egentligen från kanske då 1975 till mitten av 90 i talet då.
1: Mm, om vi ska i, hårdra det. Sen ja. så finns det kommuner som undantag och oss vidare. Mm. Okej. Okay. Jag, eh. tänker, jag
0: tänker så här. Tiden springer väldigt fort när man har kul. Och jag tänker så här att för att knyta ihop säcken, men nu är vi nästan framme vid dagens läge igen. Jag, jag tänker om, om, om du skulle ge liksom en en Bedömningen av dagens läge, vad skulle behöva, det har ju förändrats har vi förstått nu på oerhört många sätt under de här hundra åren. Är vi nöjda med dagens hyresmarknad eller vad vill vi, hur vill vi komma härifrån och framåt?
1: Ja, vi, vi är absolut inte nöjda. Alltså, vi lever ju fortfarande med konsekvenserna av den där besluten som fattades på 90-talet när vi hade en stor stat eh, som hade, var väldigt involverad i bostadsmarknaden som sen bara drog sig tillbaka. Eh, och som sen också då, som sten på börda har gjort det mer gynnat med ägspående framför hyrt och lite sådana saker. Så mm. att, det, finns ju det finns ju verkligen saker att göra för att få en bostadsmarknad i balans. Yeah. Men är det någonting som historien visar så är det ju att Det är ju inte enkelt detta med att få balans heller Du, får, du har ju oftast eh, det, 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 du, du kan inte finkalibrera utbudet på det sättet Det går inte eh, Och man kan aldrig förutsäga vilka orter kommer att vara jättepopulära eh, Tio år framåt eh, Ta Stockholm som exempel Mellan 1962 och 1995 har jag för mig Så var mm. det en sjunkande Så var det så, så 62 var en befolkningstopp, sen var det färre människor varenda år fram till 95 i mm. Stockholm. Mm. Bara en sån sak. Att alltså kunna mm. förutsäga den typen av flyttmönster. Och sen blev innerstan jättepopulär i Stockholm. Det var den inte 1975 och så vidare. Alltså det, mm. det, det är så mycket som är svårt att förutsäga hur människor kommer liksom att värdera ja, 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 ja. lägen, bostäder, kommuner och så vidare. Mm. Men med det sagt så, så skulle vi behöva en större statlig inblandning. Och det tycker vi på ljusrättsföreningen. Vi har föreslagit något som heter förmånliga bygglån. Ja. Där staten tar ett mer större ansvar för finansieringen. Man kan säga att det är ett utökat investeringsstöd. Men vi gör det till ett lån istället så att vi kan eh, bränna på mycket mer. Eh, för att ett investeringsstöd stöd, det ligger i statsbudgeten och det tar pengar från andra utgiftsområden. Ett lån skulle inte göra det. Och så kan man ha det till förmånlig ränta. Och sen så tycker vi att man måste ställa mer krav på kommunerna att planera för fler bostäder. Idag vi eh, Kommuner som kan göra lite vad som helst. Och då blir det inte planerat heller i många kommuner. Och trots att det är bostadsbrist. Ja. Och då hjälper det inga subventioner i världen. Eh, om inte kommunerna planerar. Eh, och sen vill det vara en skattereform. Rättvisa mellan hyrt och ägt. Så att vi. Investeringen.
0: Exakt.
1: Vi vill ju få en marknad i balans. Vi tror ju mm. att det är det som ger konsumenten. Hyresgästen mest frihet. Mm. Det skulle också förhindra en massa dåliga saker. Förhindra en massa stora pristegringar. Det underlättar för förrörligheten om det finns gott om bostäder. Folk kan flytta dit jobben finns. Mm. Det blir inte samma problem som det är idag. Och det underlättar också från sociala bostadspolitiken. Om vi vill ha fler sociala kontrakt. Eller vi vill ha lägenheter som kan gå till utsatta kvinnor. Eller vad du nu kan tänkas svara? Det underlättas av att det finns ett tillräckligt utbud. Mm. Många gånger så handlar det i en diskussion i samhället där det är så här. Ja, vi, måste ha, vi måste bygga särskilda bostäder för dem. Nej, vi behöver bara se till att utbudet når eh, behovet. Då kommer mm. det att finnas bostäder för alla de behov vi, vi kan identifiera.
0: Ja. Mycket, bra, mycket bra sammanfattning där. Eh, hade du någon, eh, något på, på tungan? Justine?
2: Jo, men jag tänkte lite kring eh, då, hyran som... Hyresgäster betalar. Vill vi ha en förändring av hyresättningssystemet.
1: Eh, nej, det, det vill vi inte ha. Eh, vi vill ju fortsätta eh, ha förhandlingsmandatet över alla hyror. Eh, idag så finns det en utredning om marknadshyren i produktion. Den motsäger vi oss. Eh, vi vill att fortsätta behålla eh, det kollektiva förhandlingssystemet alldeles oavsett om det är nytt eller gammalt. Eh, sen kan vi alltid göra saker bättre med detta eh, Alltså parterna kan alltid göra det bättre Det är därför vi sitter med vad vi kallar för systematisk hyresättning till exempel Men det är ju mm. ingenting som lagstiftaren ska göra någonting åt Utan det är att vi som parter tillsammans med fastighetsägarna Och så är samhället sammanytta på orten eh, Att vi bestämmer ja, men, eh, Det vi kallar systematisk hyresättning Det handlar ju om att, att uppdatera hyresättningen Utifrån vad som är värderat på den orten kan man säga. Mm. Ja. Eh, göra det jobbet bättre Ja, precis. Eh, och i Malmö så finns ju Malmö-modellen mm. till exempel. Eh, och, och där har ju läget fått ett större genomslag än vad det kanske hade tidigare. Och vi jobbar på något liknande i Stockholm. Så det, det är ju en förändring av hyresättningen som inte kräver lagändring. Utan det kräver bara att hyresgästföreningen och motparterna gör sitt jobb. Yeah,
0: yeah. Okej, okay. ska vi göra så här att vi avrundar nu? Jag tänker bara ställa den svåraste frågan av de alla till det här som slutkläm. Hur ser hur smärkningar ut om 100 år?
1: Um, <laughs> om du skulle 100 bara 100 år ja. ja. 100 år. då är vi vad är vi då?
0: 22? Nej, ju 22 någonting. 22
1: 21. Det blir 21 21 21. <laughs> ja det blir kvar. Ja, det blir, det, blir, det kan, <laughs> jag är inte
0: jag är
1: bara en simpel förhandlare. Jag, jag, jag tror att det kommer att fort, jag, jag kan ju hålla på en väldigt allmän nivå. Det kommer fortsätta mm. finnas eh, behov av trygghet. Eh, mm. För att bostaden är fortfarande viktig för folk. Mm. Eh, det, så, att, så att lagar och regler som, som, bestär, som sätter gränser för någon sorts godtycke, det kommer att behövas i det här läget. Mm. Eh, det kommer att finnas olika typer av upplåtsformer. Alla kommer inte att äga, alla kommer inte att hyra. Det kommer att finnas en blandning mm. mellan olika typer av sätt att bo. Jag tror, jag och då tror jag kommer det... Upp... Ja. ja, det tror jag. Det tror jag. Ja. För att det, det fina med det där är att vi har olika typer av behov och de tillgodoses av olika upplevsformer på en marknad. Ja. Så att, det, det tror jag kommer finnas. Och särskilt för den sektorn så kommer det att behövas regler för eh, vad man får göra och inte gentemot sin hyresgäst.
0: Ja. Ja, men jättebra. Stort tack Martin för detta.
2: Ja, tack, har vi, vi har verkligen. blivit otroligt mycket visare.
0: Tack för det. Kul att vara med. Ja, tack. Vi säger tack. tack också till er som har lyssnat. Ha det bra. hej. hej. hej.